0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 17. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts bei ZEIT Online mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei ZEIT Online in Berlin. Matthias Daum aus Zürich, Leiter der Schweizer Ausgabe der
1: ZEIT. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der ZEIT in Wien.
0: Wir wollen diese Woche über zwei Themen reden, wie immer, und zwar einerseits über Grenzen. In Deutschland zerstreitet sich die Union, die größte Partei, gerade darüber, wer wann wie an den Grenzen zurückgewiesen werden darf. Und da ist ja die Frage spannend, wie das eigentlich unsere Nachbarländer halten, mit denen wir auch gemeinsame Grenzen haben. Das zweite Thema, Randsportarten. Jetzt während der WM wollen wir mal darüber reden, was eigentlich im Schatten des Fußballs so alles untergeht oder vielleicht auch nicht untergeht, sondern eine neue Blüte erlebt wenn Sie uns beschimpfen wollen, wenn Sie uns loben wollen, noch kurz unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de. So. Nun aber zum ersten Thema. Florian, euer neuer junger Gottkanzler Sebastian Kurz ist gerade auf Europatournee. Er war in Berlin. Er ist noch in anderen europäischen Hauptstädten. Was hat er denn da so vor?
1: Das ist die große Frage. Also er übernimmt in wenigen Tagen die EU-Ratspräsidentschaft und er will vor allem Verbündete finden für seine Vorstellungen einer europäischen Migrationspolitik. Das heißt, in seinen Worten, starke Außengrenzsicherung, sodass nicht mehr Schlepper entscheiden, wer nach Europa kommen kann, sondern Europa selbst. Und er will, das sagt er auch schon seit vielen Jahren, die Zuwanderung ins Sozialsystem begrenzen bzw. Ja, eindämmen. Und da geht es natürlich vor allem um Rhetorik. Es, es war ja auch... Diese Migrationsfrage zentral im, im Wahlkampf und in den, in den Jahren davor, er hat damit eigentlich das Bundeskanzleramt gewonnen und nun hebt er das, was er in Österreich schon immer gesagt hat, einfach auf die europäische Ebene. Das Motto der österreichischen Ratspräsidentschaft ist übrigens, ähm, ein Europa, das schützt. Mhm. Und äh, vergangene Woche hat er im österreichischen Parlament seine Europarede gehalten und auch Drei Punkte aufgezählt und der erste Punkt war auch EU-Außengrenzschutz. Und dann kommt aber noch etwas. Ich finde, er will sich halt in Europa so als eine Art Anti-Michael positionieren. Also Angela Merkel gilt in dieser Erzählung als die Wir schaffen das Kanzlerin und Sebastian Kurz als der Politiker, der das von Anfang an kritisiert hat und so der Gegenpol dazu sein möchte.
2: Aber was ich jetzt ernsthaft bei dieser ganzen Geschichte, die jetzt ja auch nach noch Deutschland übergegriffen hat und eben fast die Regierung also gestürzt und in eine tiefe Krise gestürzt zumindest hat, was ich bis jetzt nicht kapiert habe, wie, wie konnte das so eskalieren? Also die, die Du meinst in Deutschland? Ja, also in Deutschland und aber auch in Österreich, aber vor allem in Deutschland. Also weil die, die Frage
1: Bei uns wie ist die Regierung nicht in einer Krise, die sind sich einig.
2: Genau, ja, nee, aber, aber wie konnte es eigentlich in Deutschland so eskalieren? Also die, die Frage besteht seit 2015, wie geht man mit äh, diesem äh, Dublin-System um, das anscheinend nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also dass halt äh, Flüchtlinge nicht im ersten Land der EU oder des Dublin-Raums, wo sie erstmals europäischen Boden betreten, dann einen Asylgesuch stellen. Also es ist jetzt... Sind das
0: gut drei Jahre her? Wieso eskaliert das jetzt so? Also es sind knapp drei Jahre. Es ging ja im September 2015 los. Und es eskaliert jetzt so, weil es die ganzen letzten knapp drei Jahre eskaliert ist. Ja, Man kann sich das wie so einen dreijährigen Auffahrunfall innerhalb der Union, also zwischen CSU und CDU, vorstellen, dem wir da zuschauen. Also es gab einfach 2015 eine Gruppe von konservativen Politikern, innerhalb der CSU und aber auch ein Teil der Union, die sich einfach damals entschieden haben, mit besonders harscher und harter Rhetorik auf die damalige Ausnahmesituation zu reagieren und aus dieser Spirale kommen sie jetzt nicht mehr raus, weil Teil des Problems ist ja, dass sie sich mehr um diese Rhetorik kümmern, als darum, die Dinge, die sie dann fordern, auch irgendwann mal umzusetzen. Ja? Also Es gibt ja Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind in der Migrationspolitik in Deutschland, da ist zum Beispiel diese berüchtigte Obergrenze, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, mhm. also angeblich dürfen jetzt pro Jahr nur noch 180 bis 220.000 Menschen nach Deutschland kommen. Die Obergrenze haben ja wir erfunden in dem Fall. Die habt ihr erfunden, ja. Aber hm. wie, wie hoch ist eure Obergrenze? Äh, 13.000 irgendwas, glaube ich. Oh, das ist ja süß, ja. Hm. <lacht> Aber es ist ja bis heute bei uns zumindest vollkommen ungeklärt, was passiert, wenn 220.000 Menschen gekommen sind und dann noch ein einziger Mensch sich erlaubt, an der deutschen Grenze Asyl beantragen zu wollen. Ja, Also es gibt überhaupt keine, keine, keine operationalisierte Umsetzung von dem, was man da vorgeschlagen hat. Und genauso ist das mit anderen Vorschlägen. Es gibt Ankerzentren, wo Leute gesammelt werden sollen, die dann zurückgeführt werden sollen. Da ist völlig unklar, wie die aussehen. Die Bundesländer wollen das nicht umsetzen. So. Und statt also diese Details konkret umzusetzen, hat sich die CSU in so eine Eskalationsspirale reinbegeben und ist einfach in der Rhetorik immer, immer mal, immer lauter geworden. So Und deshalb haben sie einfach eins aufs andere gesetzt und jetzt reicht es ihnen halt irgendwie. Jetzt müssen sie halt irgendwie, um ihre um ihre starke Rhetorik beweisen zu können, müssen sie halt den Streit mit Merkel suchen. So, das ist eigentlich alles. Also ganz kurz, erstens bei der
1: Obergrenze ähm, habe ich mich vertan und habe Zahlen verwechselt. Also es sind so um die 30.000, nächstes Jahr sollen es so 25.000 werden. Okay. Aber gehen tut doch um etwas anderes, nämlich um die Idee, auf der einen Seite Michael und auch Macron, die sagen, wir wollen eine europäische Lösung für das Ganze, also wir müssen uns alle auf ein Backel hauen. Und dann gibt es Leute wie Sebastian Kurz oder eben auch Horst Seehofer, die sagen, ja, das hat aber noch nie funktioniert und deshalb macht man das jetzt einfach selbst.
0: Das ist mhm. doch der eigentliche genau. Konflikt. Ne? Darum geht es, aber genau das ist ja das Drama. Ne? Also das, das Drama ist eigentlich nicht, werden Menschen zurückgewiesen oder nicht. Also das ist natürlich für diese Menschen ein Drama und da kann man, sagen wir mal, sachpolitisch drüber streiten, ob das richtig ist oder nicht. Aber aus europäischer Sicht ist natürlich das Drama, in dem Moment, wo Seehofer und Kurz sagen, wir machen jetzt einfach unser Ding alleine, braucht man halt die EU in der Frage nicht mehr. Genau, aber... aber
2: noch nur kurz eine Frage: Wenn Seehofer das meint oder wenn Deutschland das meint, es national lösen zu können, hat es zwar einerseits einen viel größeren Impact für ganz Europa gleichzeitig kann man aber jetzt auch sagen, na gut, Deutschland ist groß genug, die können das irgendwie durchdrücken und die können das auch irgendwie handeln. Aber wie ein kleines Land wie Österreich auf die Idee kommt, dass man das im Alleingang machen kann, das finde ich jetzt auch aus Schweizer Optik schon relativ absurd, weil, nur kurz, die, also die Schweiz ist ja Teil des Schengen-Dublin-Systems. Und ein großer Vorteil der Schweiz, dass sie dort dabei ist, ist unter anderem, dass nicht Flüchtlinge in der EU und dann nochmals in der Schweiz einen Asylgesuch stellen können, sondern dass sagen kann, schaut, ihr habt es jetzt in Spanien oder Österreich oder Deutschland probiert, die haben Nein gesagt und sagen wir auch nicht.
1: Naja, aber Matthias, was nicht stimmt, ist, dass, dass Sebastian Kurz jetzt hergeht und sagt, er macht das im Alleingang, er sucht ja Verbündete dafür. Also da gab es ja auch diesen Spruch in Berlin vergangene Woche, nicht, von der Achse. Rom, ja, sehr Wien, schön, Berlin. ja. Mm.
2: Historisch eine großartige Idee, eine Absolut. Achse Berlin-Wien-Rom äh, wiederherzustellen. Hat schon Was mal sehr gut Japan? funktioniert. <lacht> Nein, also, <lacht> also Sebastian,
1: Sebastian Kurz sucht ja durchaus Verbündete dafür. Er ist auch diese Woche beim Visegrad-Gipfel dabei in Budapest. Aber Lenz, eine, eine Frage, in, in Österreich behaupten ja viele, Sebastian Kurz habe mit seinem Auftritt vergangene Woche, also wo er heißt Angela Michael trifft und dann gesondert von ihr Horst Seehofer und dort dann von dieser Achse spricht, der habe damit die CDU-CSU-Krise
0: noch einmal ordentlich befeuert und sei zumindest Mitschulterin. Siehst du das naja, auch so? also befeuert Nein, natürlich nicht. Also befeuert hat die Krise Seehofer und nicht Kurz, der stand halt einfach nur daneben. So. Also, <lacht> Lenz, also, Lenz, Lenz, natürlich. Lenz, 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 Lenz. <lacht> Es gibt
2: eine ganz, ganz, wie, wie sagt man denn? ist das ein Axiom? Das lautet, wenn Österreich auf die Welt trifft und Deutschland ist auch Teil der Welt, dann nimmt die Welt etwas Schaden. Und das gilt, das muss auch gelten in dieser Geschichte.
0: Du meinst, wir sollten eine Zurückweisung für Österreicher an der Grenze machen, um unser Land zu schützen, ja? Das hast jetzt du gesagt. Wie komme ich dann zur Weihnachtsfeier? Da kommen wir zu dir, das finde ich eh mal schöner, okay. Matthias, äh, Florian. Ähm, aber zurück zu der Frage, also Sebastian Kurz wird hier schon wichtig genommen, das kann man schon sagen, weil mhm. auch in Deutschland verstanden wird, dass der äh, extrem talentiert ist und dass er... Äh, Jetzt in Europa was bewegen will, dass er auch vielleicht in der Lage ist, Allianzen zu schmieden, dass er in Österreich sehr mächtig ist. Also das, das wird schon gesehen, dass er, dass das ein starker Politiker neuen Typs ist, mit dem man irgendwie umgehen muss. Und es wurde auch wichtig genommen, was er hier in Berlin gemacht hat, nämlich sich neben Seehofer zu stellen und zu sagen, wir haben jetzt diese tolle Achse und Merkel gehört halt quasi nicht dazu. So, Aber das hat Seehofer natürlich nur mitgemacht, weil er Merkel eins auswischen wollte. Insofern war Seehofer in diesem Fall der Handelnde und kurz derjenige, der ihm halt zufällig gut in den Kram passte so würde ich es eher sehen. Aber mal eine Frage zu dem, zurück auch zu Kurz und zu Europa. Was hat er denn vor? Also du redest darüber, er will Allianzen schmieden, nee. aber was sind denn die Allianzen? Was sollen die denn tun, diese europäischen Allianzen? Was ist seine Lösung für die europäische Migrationspolitik? Also zwei, zwei Beispiele. Ich glaube nicht, dass er jetzt
1: den großen Masterplan hat, aber zwei Beispiele, die er immer wieder erwähnt. Auf der einen Seite gibt es diese Idee, dass Frontex, also die, die Europäische Grenzschutzagentur, bis 2027 aufgestockt werden soll. Also die Zahl der Mitarbeiter soll verachtfacht werden. Kurz hat gesagt, er möchte das vorziehen und auch das Mandat von Frontex erweitern. Also sie sollen mit Drittstaaten kooperieren, aktiv gegen Schlepper ankämpfen dürfen. Da bin ich im Übrigen sehr gespannt auf die äh, Vorschläge im Detail. Das könnte ich mir sogar vorstellen, wenn man die Finanzierung hinkriegt, dass es funktionieren kann, weil dafür gibt es sicher viel Zustimmung. Das andere ist, Kurz fordert Asyllager außerhalb der EU einzurichten. Macron hat dem allerdings schon prompt eine Abfuhr erteilt. Bei diesen Asylern. Das ist
0: das, was er zusammen mit Dänemark vorhat, ja? Kurz. Genau. Genau. Also
1: da geht es darum, dass äh, abgewiesene Asylwerber oder Asylwerber mit einem negativen Asylbescheid innerhalb der EU sofort in diese Lage gebracht werden. Er hat zum Beispiel von Georgien gesprochen. Dort, um ein ganz hässliches Wort zu verwenden, das die Tageszeitung die Presse benutzt hat, dort in einem unwürdlicheren Land zwischengeparkt werden und dann von dort aus abgeschoben werden in ihren Heimatland. Aber das ist zum Beispiel etwas, was Macron überhaupt nicht will und auch, wenn man, wenn man gestern Michael zugehört hat, die ja auch sich für Asylzentren ausspricht, aber da geht es um was anderes, dass Flüchtlinge, die von Afrika nach, nach Europa kommen wollen, in Afrika die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen und der dann dort auch bearbeitet wird. Aber okay. hat er das eigentlich
2: mit diesen Ländern irgendwann mal besprochen? Er sagt ja. Er sagt, er ist in Verhandlungen.
0: Also Georgien freut sich auf die abgelehnten Asylbewerber? Nee, Georgien weniger. Die haben sich recht beschwert darüber. Aber er ist gerade mit den Balkanländern zum Beispiel in Verhandlungen. Und die wollen halt Gell. Geld dafür. Wie ist denn der Status quo bei euch momentan überhaupt? Wer wird denn bei euch reingelassen? Wer wird abgewiesen? Das unterscheidet sich eigentlich
1: nicht so sehr von von anderen europäischen Ländern. Also, das, also du meinst jetzt von Asylbescheid. Also wer einen genau. positiven Asylbescheid bekommt, das unterscheidet sich nicht sonderlich von Deutschland.
0: Ja, ich meine aber auch tatsächlich die Praxis an der Grenze. Ne? Also was ist mit denen, die aus Italien kommen? Was ist mit denen, die nach Deutschland weiter wollen? Greift ihr da irgendwie ein oder lasst Sie die durchziehen momentan? Wie ist da der Stand? Also im, im Durchwinken sind wir ja Weltmeister. Das
1: <lacht> 2015 ist das schon passiert und es hat dann auch zu sehr tragischen Geschichten geführt. Also ich war zum Beispiel im Herbst 2015 in Salzburg am Bahnhof. Zwei Tage, nachdem die Deutschen die Grenze dicht gemacht haben. Und das war wirklich, also das Salzburg ist eine Kleinstadt und da waren dann plötzlich tausende Flüchtlinge am Bahnhof, in den, in den Tiefgaragen. Glücklicherweise war es relativ warm. Also das heißt, man hat auch im Freien sein können, aber ein kleines Land wie Österreich wäre mit, also eben weil wir weil diese diese Koalition zwischen Kurz und Seehofer gesprochen haben, also wenn Seehofer nämlich das durchsetzt, was er will, dann wäre eigentlich Österreich das leidtragende Land.
2: Eben, und da sind wir, sind wir wieder bei meinem Punkt. Also wie, wie kommt ein kleines Land, das plus minus wie die Schweiz in der Mitte von Europa liegt, wie kommt es auf die Idee, da eine nationale Lösung
1: zu suchen? Sie suchen noch einmal, Matthias, es geht ja nicht um eine nationale Lösung, es geht um eine Lösung von mehreren Staaten innerhalb der Europäischen Union, aber eben keine gesamteuropäische Lösung,
0: weil die nicht funktioniert, offenbar. Hm. Matthias, wie ist es denn bei euch? Die Schweiz ist ja eigentlich noch ein bisschen reicher als Deutschland. Eigentlich müssten doch alle zu euch wollen. Sind die auch alle zu euch gekommen oder warum wurdet ihr? Ja, Schon also kann man die, ja nicht sagen, aber warum sind sie nicht zu euch gekommen? Die, also die großen Tracks Flüchtlingstracks
2: 2015, die zogen wirklich an der Schweiz vorbei. Da war aber sehr viel Zufall dabei und auch ähm, es fehlte der Schweiz die diesbezügliche Geschichte. Also Migration funktioniert ja auch immer so, dass du dorthin gehst, wo schon Leute sind, die du kennst. Und äh, während das zum Beispiel während des Kosovo-Kriegs 1999 der Fall war, dass schon sehr viele äh, Menschen aus dem damaligen oder aus Ex-Jugoslawien äh, in der Schweiz waren. Deshalb auch sehr viele Flüchtlinge aus dem Kosovo dann in die Schweiz kamen. war Oder ist und war das jetzt bei der Migration sowohl aus Syrien wie auch aus den äh, westafrikanischen Ländern ist das nicht so gross. Was wir haben, ist eine grosse Community an Eritreern Und da merkt man das natürlich auch. Also da, da spielt das mit dieser Kettenmigration. Die Schweiz war... Eigentlich ist seit 15 vor allem ein Durchgangsland, Transitland. Ähm, Menschen wollen durchreisen, vor allem von Süden nach Norden, also von Italien ähm, dann nach Deutschland. Gab, also, im Grunde so wie, wie durch Österreich halt auch. Genau, aber das ist mäßig politisch, also es ist mäßig politisch gelenkt, dass mhm. das äh, so ist. Was aber auch ist, dass die Schweiz ein, äh, ich sage mal so speditiveres könnte auch sagen, ein härteres Asylregime hat als Deutschland. Also dies dass das jetzt mehrmals reformiert wurde, immer hin dazu, dass die Verfahren schneller gehen, aber dass dann auch zackiger entschieden wird. Also die Idee dahinter ist, wir wollen die Leute möglichst wenig lange warten lassen, bis sie einen Entscheid äh, erhalten, aber wenn sie dann den Entscheid erhalten, dann setzen wir oder versucht man den auch wirklich umzusetzen, was dann auch wieder zu gruseligen Geschichten führt von sehr gut integrierten, Tschetschenischen Mädchen, die dann nach Tschetschenien zurückgeschafft werden ähm, und der zuständige Regierungsrat hier im Kanton Zürich dann sich nicht auf eine, die sogenannte Härtefallregel berufen will. So. Das,
1: das gibt es bei uns auch, dass äh, zum Beispiel wir haben einen Facharbeitermangel in Österreich und dann gibt es Flüchtlinge, die eine Lehre angefangen haben und die Lehrherren oder die Unternehmer sind da begeistert von denen und die werden dann trotzdem abgeschoben. Das ist natürlich völliger Wahnsinn.
0: Mhm. Okay, solche Geschichten gibt es in Deutschland natürlich auch. Ja. ja. Okay, wir haben Ende nächster Woche den EU-Gipfel, auf dem Merkel eine europäische Lösung finden muss. Vielleicht mit, vielleicht ohnehin kurz mal schauen, was da kommt. Ich bin mir sicher, dass wir dann noch nochmal darüber reden müssen in den nächsten Wochen. Vielleicht auch nochmal darüber, wer eigentlich bei uns wie tatsächlich dann auch Asyl bekommt im Land. So, jetzt aber erstmal zu unserer nächsten Rubrik. Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Fernand Melga ist einer der bekanntesten Dokumentarfilme der Schweiz und er hat, passend zum Thema, das wir vorhin diskutiert haben, zwei der wohl wichtigsten Filme über das Asylwesen in der Schweiz gedreht. Einerseits La Fortress 2008, da ging es um Asylsuchende in einem Auffanglager in Wallorbe und 2011 erschien Vol Special über ein Ausschaffungsgefängnis in Genf. Fernando Melga ist jetzt aber in den Schlagzeilen, weil er sich in seinem Quartier in Lausanne, wo er wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern, gegen Drogendealer auf der Straße wehrt. Und zwar hat er auf Facebook Bilder gepostet von denen und sich darüber beklagt, dass die Stadt und vor allem die Polizei gegen diese Dealer, die da vor den Schulhäusern rumgammeln und auch den, den Schülern nach Drogen verkaufen, sich zu wenig zu wehr setzt. Was passierte? Der als Linker nicht nur verschiedene, sondern auch so denkende Ferner Melga, der seinerseits als äh Arbeiterkind in die Schweiz kam und hier illegal lebte, also dass seine Eltern waren Saisonniers und mussten ihn wirklich vor den Behörden zeitweise verstecken. Der ist jetzt in einem Monster-Shitstorm in der Romandie und wird ihm wird vorgeworfen, er setze sich da mit der SVP ins Lotterbett und äh, habe völlig den Verstand verloren und gebärde sich als Sheriff. Melga wehrt sich gegen diese dogmatische Linke. Spannender Typ. Mehr zu lesen. Porträt auf den Schweizseiten diese Woche. Ferner Melga, einen Schweizer,
0: den man kennen sollte. Unser zweites Thema. Diese Woche die Fußball-WM hat begonnen in Russland. Ich habe mal in die Quoten geguckt. Ja, Florian, langweil sich jetzt schon. Äh, knapp 26 Millionen Deutsche haben am Sonntagabend das Spiel gesehen, was ja mit 0 zu 1 gegen Mexiko verloren ging. Das sind gut 80 Prozent Markteinteil. Also vier von fünf Leuten, die Fernsehen gucken. Und fast alle saßen vor dem Fernseher offenbar zu der Zeit. Das ist schon irre viel. Wie war das denn bei euch, äh, Matthias? Äh, bei euch wurde ja auch viel geguckt, Florian. Nein, sage ich ja leider, leider nein, Moment, nicht mehr Moment, weiß. Moment,
1: Moment. Also ich, ich möchte kurz eine Intervention machen. <lacht> <lacht> Um, kurzes Anfangsstatement. Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen. Und da also, ich sonst das, ist,
0: das ist das Statement gewesen, das nicht zu sehen. Ja, ja, genau. Und da ich auch
1: sonst zu Fußball nichts beizutragen habe, möchte ich nur etwas anmerken. Wir sind in der 17. Folge und sprechen nun bereits das dritte Mal über Sport, in dem Fall jetzt das zweite Mal über Fußball. Zumindest Das ich zu viel, oder was? Ja, yeah, es ist erzählt etwas über die Weitigkeit von Sport und Fußball im Speziellen, aber dass wir mehr oder weniger basisdemokratisch über unsere Themen entscheiden, das würde ich ganz gerne überdenken. Matthias, continue. Na gut, aber die Frage
2: ist jetzt, welches Spiel hast du nicht gesehen? Kein einziges. Ach man. Nein, in der Schweiz hatten das Spiel der Schweizer Nazi gegen Brasilien ab dem Schweizer Fernsehen, zumindest Deutsch-Schweizer Fernsehen, eine neue Rekordeinschaltquote beschert. 1,9 Millionen Zuschauer haben zugeguckt. Muss man sich insofern vorstellen, es gibt etwa 5 Millionen Deutschschweizer, insgesamt 8 Millionen Schweizer. Also das sind doch... Äh, eine ist doch eine anstrengende Zahl. Seit 2013, als das Messsystem der Quoten umgeschaltet wurde, saßen, standen oder tänzelten nervös noch nie derart viele Menschen vor dem TV oder in den Public Viewings rum.
0: Okay, das heißt, wir Aha. haben eine ziemliche Dominanz des Fußballs in unseren Ländern. Ist das ein Problem für die anderen Sportarten? Bei euch? Also in Deutschland gab es so ein paar Geschichten darum, dass äh, die Handball-WM im vergangenen Jahr nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen wurde, dass sich die anderen Sportarten beschweren, dass das ganze Geld der Fernsehsender nur in den Fußball geht. Wie ist das mit den Nicht-Fußball-Sportarten bei euch? Wie wie viel Aufmerksamkeit kriegen die noch? Ich, ich finde es schon noch interessant, dass also in Zeiten von
1: sinkenden Budgets bei Fernsehsendern und immer teureren Übertragungsrechten eigentlich die Randsportarten leiden darunter. Ich finde die ja eigentlich interessant, Randsportarten, diese diese eigenen Milieus, die da die da entstehen. Habt ihr zum Beispiel diese Mail gelesen von einem Hörer, der uns für Faustball begeistern wollte und selber ganz <lacht> euphorisch <lacht> drüber geschrieben hat? <lacht> also ich meine, Faustball, ich habe keine Ahnung davon, noch nie ein Spiel gesehen und die Regeln, ehrlich gesagt, pff, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Und dann haben ich ein bisschen rumgesucht und siehe da, es ist eine Sportart mit eigenen Superstars, mit wirklich vollen Hallen, eigenen Geschichten und... Immerhin bis zu 300.000 Fernsehzuschauern. Aber wir Journalisten, wir bleiben natürlich halt bei den üblichen Verdächtigen picken und ich glaube aber auch, dass durch diese
2: Ausdifferenzierung wir dann irgendwann überholt werden. Gut, also ich will jetzt ja unserem Hören nicht zu nahe treten, aber die einzige Erinnerung, die ich an Faustball habe, ist folgende. Als ich als Bub jeweils Musikunterricht hatte, fand dieser Unterricht im selben Schulgebäude statt, wo es auch eine Turnhalle hatte. Und in die Turnhalle sah man so von oben rein. Und da spielte dann jeweils, ich glaube, das war Montagabend, spielte dort dann jeweils der Männerturnverein Stäfer, also eine Gruppe <lacht> angegrauter Männer in ausgeleiteten Sportklamotten, die spielten Faustball. Also <lacht> wenn von Faustball die Rede habe ich so diese Bilder vor Augen. Und Matthias macht ein hübster Sportarten, ja? <lacht> nee, aber nicht gerade fast. Aber egal. Nein, ich, ich weiß nicht, ob das nur mit, mit den Journalisten zu tun haben. Es ist halt doch schon so ein großer Kreislauf. Äh, was du jetzt beschrieben hast, Florian, in dem halt das Geld eine ganz zentrale Rolle spielt. Also, äh, wie viel Geld lässt sich mit einer Sport, wie gut lässt sich die vermarkten, wenn sie sich besser vermarkten lässt, dann hält sie auch wieder mehr Medienpräsenz und wichtig halt am, am, am Fernsehen auch, es gibt Sportarten, die sich eher fürs Fernsehen eignen andere weniger. Ich würde sogar sagen, es gibt Sportarten, die am Fernsehen interessanter sind, als äh, wenn du sie äh, in, in der Realität anschauen gehst. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, wie man sich ein Radrennen vor Ort anschauen kann. Ich meine, das macht dann und dann sind die, die Fahrer durch, wohingegen du am Fernsehen wirklich, wirklich das Rennen verfolgen kannst.
0: Aber du kannst halt in der Sonne zelten am Straßenrand in der Provence. Das ist halt auch nicht so schlecht bei der Tour de France. Ne? Ja gut, aber das ich zähle dann lieber so irgendwie
2: ohne 300.000 andere Irre in engen äh, Hosen und Shirts äh, nebenan. Matthias, nicht irre Gleichgesinnte? <lacht> 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 Nein, und also, aber weshalb ja auch über über diese Randsportarten oder was ist neben Fußball überhaupt noch möglich? Was ich das eben das Gefühl habe und was in der Schweiz meines Erachtens interessant ist, dass es eine neben dem Fußball, dass der Fußball nicht so dominant ist, wie ich ihn in Deutschland wahrnehme. Also es gibt in der Schweiz auch noch Eishockey, das sicher als Mannschaftssportart einen ähnlichen Stellenwert hat. Jetzt nicht, wenn es um die WM geht, aber wenn es um die Nationale Liga geht. Es gibt klar zur Zeit Tennis, also seit Roger Federer spielt und auch noch Stan Wawrinka äh, interessiert Tennis recht stark, aber da gibt es auch diese urchigen Sportarten und das finde ich heißt, recht interessant. Was urchig? Urchige, jetzt alle im Chor, Urchige Urchig.
0: Ur also das ist urig, Ur ja? Auf ja, Deutsch. Ja, also auf ja, doch, doch, ich glaube, das ist urig.
2: Ur okay. ähm, dazu gehört unter anderem auch Schwingen. Und da, und da muss man sich vorstellen, zwei Männer in kurzen Überhosen, die sich gegenseitig versuchen, ins Sägemehl zu drücken. Also so eine Art von Alpensumo. Es <lacht> gibt aber auch noch andere Sachen wie Hornussen oder Unspunnen so. Also Sehr äh, schön. Aber als ich ein, ein, ein Kind war, und das ist, finde ich, wirklich, interessant, da gingen dann nur die Landei und Hinterwälder an, an Schwingfeste. Heute sind das Mega-Events, zu denen auch Städte pilgern und die werden auch am Fernsehen übertragen. Also wenn ich jetzt Fußball schaue, was ich ja im Gegensatz zum Herr Gasser tue, da hm. werden in den Pausen dann Vorschau-Spots geschaltet für das nächste Schwingfest in Schieß mich tot ich glaube das ist in der Nordwestschweiz, dass man sich da am nächsten Wochenende, glaube am Sonntag, anschauen kann. Und diese Schwinger sind heute sogar Werbeikonen, das waren sie früher nie, das sorgt auch für einigen Krach innerhalb der Schwingerbranche, weil die auch sehr stark darauf setzt, dass sie so noch den reinen Sport macht. Unter anderem machen da also Schweizer Schwinger Werbung für deutsche Discounter.
0: Oh nein, was für ein Frevel. Scha schaust du es auch an? Oder schwingst du selber?
2: Nee, ich ich ich, ich habe ja so Heupfnüssel, also Heuschnuppen. Und dann nur schon dieses Säge. Der Gedanken an dieses Sägemehl lässt mich am, okay. lässt es mich am ganzen Körper jucken. Ich habe auch eine Statur dazu. Aber ich muss zugeben, zwischendurch, wenn es so ein ganz, ganz ein großes Schwingfest ist, so das eigenössische da schaue ich dann mal kurz rein am Fernsehen. Aber so richtig interessieren tut es
0: mich nicht. Aber kannst du denn erklären, Matthias, warum diese urchigen Sportarten in der Schweiz wieder so in den Trend gekommen sind?
2: Ja, das hat schon sehr stark mit dieser... Swissness-Welle zu tun, die seit so der Jahrtausendwende durchs Land rollt. Das war am Anfang eher noch so eine aufmerksame, interessierte Rückbesinnung, bis weit auch ins linke Milieu, ins Kulturmilieu hinein. Ähm auf das eigene Erbe, also was, was ist da überhaupt vorhanden, es war auch eine Abkehr von diesem ist eh alles Scheiße, wo Schweiz draufsteht, die halt bis in, noch in die 90er Jahre sehr verbreitet war, eben gerade so in diesen kulturellen Milieus, auch aus Gründen, die nachvollziehbar sind, weil diese Leute auch vom Staat fischiert wurden, also überwacht wurden etc., also Stichwort kalter Krieg. Und das hat aber so diese Swisseswelt, das hat am Anfang auch etwas Lockeres, etwas äh, ähm, auch ironisch Gebrochenes und das wurde dann aber in den letzten, jetzt sind bald 18 Jahren halt immer ernster und immer härter, es wurde so Schweiz heimattümmelnd, also Deshalb zum Beispiel schaue ich auch, kann ich auch keine äh, Matches der Schweizer Nazi in einem P Public View anschauen. dass Das ist mir alles zu sehr Hurra, Patriotismus. Und das hat sich ja auch, also dieses äh, Aufkommen dieser Sportunternehmen hat sehr stark mit dem zu tun.
0: Hm. Ich weiß ja nicht, äh, ob das nur bei mir so ist oder ob das wirklich ein Unterschied zwischen ja der Schweiz und Deutschland ist, aber die. Neuen Sportarten und Randsportarten, die mich so interessieren, sind eigentlich genau das Gegenteil davon. Also nicht irgendwelche urigen alten deutschen Dinge, sondern ehrlich gesagt neue Importe. Ne? Also zum Beispiel Snooker und Darts. Aber das ist ja kein Sport. Natürlich ist das Sport. Das ist Ein einfach Sport. Beschäftigung also neben dem Saufen in einem Pop. Das Darts-Spielen.
2: Das ja.
0: <lacht> naja, das Interessante beim Darts ist ja, dass es tatsächlich fürs Spielen vom Vorteil ist, wenn man in der Mitte ein bisschen dicker ist, weil man dann einfach stabiler steht. <lacht> so. Also das ist tatsächlich ein Feature und kein Bug bei diesem Sport <lacht> äh, und dass die Veranstaltungen so aussehen wie riesige Saufgelage, ändert ja nichts daran, dass die da auf der Bühne natürlich kein Bier trinken so und dass sie einfach unglaubliche Dinge davon bringen, so wie das bei jeder Sportart ist, die ja dadurch zum Sport wird, dass Leute das mit vollem Ehrgeiz und mit vollem Einsatz und auf einem besonderen Niveau irgendwie machen. Also Aber bei Schach ja auch nicht um Bewegung.
2: Du, das schaust du im Fernsehen oder das machst du selber? Spielst naja, selber.
0: beides. Also, ich habe eine Dartscheibe zu Hause und äh, ein Freund von mir hat eine Dartscheibe im Keller. Also wir treffen uns öfters mal zum Dartspielen und ich schaue das auch tatsächlich. Also ich schaue das nicht jeden Abend auf DSF, also Sport 1 heißt es ja jetzt, einem ähm, der Sportsender der Privaten hier in Deutschland. Aber die WM schaue ich eigentlich auf jeden Fall. Die ist immer so. Die ist in Österreich
1: das nächste Mal. Und
0: neuer die WM? Die Dart wm ja, in Wien. Na, die Dieses Jahr, die ist eigentlich mhm. immer im Ellie Pally, also in London. Also soweit
1: ich weiß, ich, aber ich bin ja bei Sport sehr uninformiert. Soweit ich weiß, ich war jetzt ein großes Turnier in Graz.
0: Ja. Und es ist okay. jetzt dann irgendwie, oder Okay, also nicht. vielleicht schwappt die Dartwelle auch nach Österreich, hm. aber auch bei Snooker ist es ja so, das ist auch ein Import aus, aus Großbritannien. Und das sind Sportarten, die ja auch im Fernsehen stattfinden. Die finden halt nicht mehr da statt, wo früher Boris Becker nachmittags oder abends zur besten Sendezeit irgendwelche großen Tennisturniere gewonnen hat, sondern sie finden halt ein bisschen mehr an den Rändern der Öffentlichkeit statt, also in den Spartensendern oder in Internet-Livestreams. Und das finde ich aber auch okay, also das, was du mit Differenzierung beschrieben hast, Florian, ist ja nicht nur ein Nachteil, sondern es ist ja auch ein Vorteil zu sagen, okay, so wie sich das Interesse an den Sportarten ausdifferenziert, so differenziert sich dann auch die Öffentlichkeit entsprechend aus und jeder kann seine Nische finden. Genau, ein Satz, ja. Satz noch dazu. Ich habe wegen Darts und wegen ähm, Snooker vor allen Dingen, habe ich den Player. da zahle ich 30 Euro im Jahr für oder 40 oder so und kann den ganzen Tag über Sport gucken, über Streams und ich gucke da manchmal Squash. Das klingt total skurril. Ich habe vielleicht dreimal in meinem Leben Squash gespielt und bei diesem Squash-Turnieren sind auch nur ein paar Zuschauer. Aber ich habe das als super Fernsehsport entdeckt. ja. Und das ist doch ein, was was Tolles daran, dass äh, es noch Möglichkeiten gibt, Dinge wahrzunehmen, die jenseits vom Fußball stattfinden, auch wenn sie nicht um 20.15 Uhr in der ARD kommen. Ihr seid beide echt so alte Schule. Die ganze Zeit,
1: also du hast jetzt eh mit online zumindest schon mal ein Stichwort reingeworfen, aber die ganze Zeit sprecht ihr über Fernsehquoten und so einen Quatsch. Als ob als ob es. Die, die die Öffentlichkeit nur nach wie vor nur dort stattfindet. Auch ein Belegung von, no von den Sports angefangen
0: zu erzählen. Aber gut. <lacht> Bitte, ich will dich in deinem Pamphlet nicht stören. Florian. Nein, Bitte überhaupt uns. nicht.
1: Ich, ich habe ich hab ein Beispiel, ähm, das dagegen spricht, <lacht> nämlich Biken. Also vor allem Downhill-Biken. Ähm, das war in den 90ern relativ eine große Fernsehsportart. Also Grundig war der Hauptsponsor, ist, die Rennen wurden deshalb auf Eurosport Live übertragen. Große Beliebtheit. So, Grundig zieht sich zurück. Der Sport droht in der Versenkung zu verschwinden. Kaum mehr Sponsorengelder und keine Präsenz mehr im Fernsehen. Dann kam vor, ja, gut 15 Jahren die, ein, ein österreichischer Safthersteller, so ein Krachalproduzent. Und die haben dann begonnen, die Weltcuprennen online live zu übertragen. Das Highlight ist jährlich die Rampage. Das ist so der Super Bowl der Mountainbiker. Unglaublich extremes Rennen, wenn man da zuschaut, findet jährlich in Utah statt. Große Reichweite, das ist nach der, dem Stratos, also diesem Sprung von Felix Baumgartner, das größte Event von, jetzt sage ich doch einmal den Namen, Red Bull. Und wenn man zum Beispiel auf die YouTube-Kanäle der Fahrer schaut, es gibt da so einen Österreicher, Fabio Wiemer, der hat 1,2 Millionen Abonnenten. Matthias hat mir gestern ein Video von dem geschickt, das irgendwie imposant fand. Wie alt war das? Keine zehn Tage. Das hatte mehr als 300.000 Views. Also ich, ich glaube, dass die Sportarten einfach woanders stattfinden und man nur mit der Quote, ich meine schon klar, Fußball WM, das sind das sind die Straßen leer gefegt, aber das ist halt so das einzige, was noch diese Dimension hat. Aber ansonsten mhm. findet das alles woanders statt. Das stimmt, selbst
2: Olympia hat ja schon nicht mehr diesen Effekt, den es vielleicht früher mal hatte, genau. ne? Genau. Und aber interessant bei diesen Sportarten finde ich halt auch also jetzt weniger bei diesen rappel Events, aber dass die halt auch von diesem klassischen höher, schneller, weiter Ding wegkommen. Und sie kommen vom Linearen weg. Also es geht nicht mehr darum, solche Veranstaltungen live
1: sich irgendwo anzuschauen. Die werden zwar live übertragen, aber da schaut man sich dann auch Weiß ich
2: Rampage-Videos von vor vier Jahren an. Genau, aber weil es eben auch im Sport selber nicht mehr um das Lineare geht. Also genau. es geht nicht nur um die, die schnellste Zeit, es geht nicht nur darum, eben als erster oder am schnellsten den Hahn oder die Lauberhornabfahrt mit Schieß runter zu bretten, sondern es geht ja in vielen dieser Sportarten auch um den Style. Und das finde ich, also ich, ich hatte es so vor ein paar Jahren mal ein, ein, ein Interview geführt mit einem Schweizer Snowboarder, Nikolaus Müller heißt der, und äh, jetzt nicht, weil ich ein begnadeter Schneesportler wäre, aber mir imponiert dessen Haltung zu seinem Sport. Er gehörte zu den weltweit besten contest snowboarden also wo es auch um Noten geht und, und noch die krassen Sprünge und da hat es Judges, die das bewerten und so, aber das ist höher, schneller, weiter, das wurde ihm dann irgendwann mal zu blöd. Und er fuhr ich könnte sagen, dann nur noch für sich selbst. Stimmt natürlich so nicht. Er, 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 er dreht Videos, das, was Florian beschrieben hat. Aber geht das noch weiter. Das sind dann Videos, die dann mit anderen zusammen zusammendrehst. Er hat Sponsoren, die ihm auch das Ganze finanzieren. Und das geht dann wiederum, das ist nicht ein Wettkampf, sondern es ist wie eigentlich Sport als eine Kunstform schon fast. Oder der Video wird dann zum, zum Kunstobjekt dieser Sportart und das wird so weltweit vermarktet. Und was, was, was ich interessant finde, ist eben die, die Haltung dann auch zum, zum Sport und zu dem, was man tut. Und das das mir eigentlich bis heute die, dieser Satz. Also dieses Intro kann man übrigens bei Zeit online auch nachlesen. Und der, der sagte dann, es muss aussehen, als würdest du noch schlafen. Das, das finde ich eine sau coole Einstellung. Also, etwas so viel Energie in was zu stecken, so viel Mühe und Aufwand, aber dass man das dann gar nicht sieht, sondern dass es dann aussieht, als, als würde man noch pennen. Das, das finde ich recht, das finde ich großartig. Und die Musik ich bei diesen Videos ist immer super.
0: Ja, ich finde das bestimmt auch alles sehr elegant und ästhetisch wertvoll, aber ich, also, wenn ich schon den Ruf des alten Mannes hier weg habe, obwohl ich ja der Jüngste von euch, von uns bin, haha, ähm, möchte ich zumindest mal kurz sagen, also ich, ich ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil genau das, was ihr sagt, also dass man sozusagen das Lineare abschafft in dem Sport oder dass sich mir in den Vordergrund stellt, das Lineare macht doch das Sportliche daran aus. Also durch was Lineares kriege ich eine Dramaturgie und eine Spannung rein, sonst habe ich einfach nur Clips. Clips sind für mich sozusagen, haben nichts mehr mit Wettbewerb oder mit Sport zu tun, sondern mit, einem, mit einer rein ästhetischen Erfahrung. Das ist okay, ich will das gar nicht abwerten im Sinne davon, dass es irgendwie wertlos wäre, aber es ist nicht mehr das, was ich mir eigentlich unter, unter dem ja, begleiten eines sportlichen Wettbewerbs vorstelle, wo es ja genau um das geht, höher, schneller, weiter. Das ist irgendwie schon der Kern, finde ich, und nicht etwas, was man einfach mal wegwischen kann. Nee, es so. ist eben eine, eine
2: Weiterentwicklung. Also, es ist genau das, wieso, dass du dann als, als Fußballfan, dass ich zum Beispiel, kürzlich hat ja mein Club der FC Zürich den Cupfinal final gewonnen und ich habe dann wirklich dieses Spiel integral nochmals auf YouTube.
1: Hey, mir für angeschaut. jedes Mal, wo du Fußball erwähnst, gibt es jetzt irgendeine Strafe von mir.
2: <lacht> <lacht> Nein, und das ist ja dann auch wie eine Art von ästhetischem
0: Erlebnis, dieses Spiel, wo du weißt, wie es ausgeht, du hast selber gesehen, nochmals zu schauen. Ja, das ist schön, das stimmt. Das ist etwas, ja, man könnte ökonomisch von einem Mehrwert sprechen natürlich, das finde ich auch. So. Die Spinnen, die Schweizer.
1: Ähm, dass die Schweizer für ein gutes Geschäft fast alles tun, das habe ich in den Jahren, die ich den Kollegen Taum nun kenne und liebe, gelernt. Aber was nun der Schweizer Bundesrat beschlossen hat, ist an dreckige Geschäftemacherei kaum zu überbieten. Bisher war es Schweizer Firmen verboten, Rüstungsgüter in Länder, die sich in einem kriegerischen Konflikt befinden, zu liefern. Vernünftige Sache. Weil es der Schweizer Rüstungsindustrie aber zurzeit nicht gerade rosig geht, will ja der Bundesrat etwas unter die Kanonenrohre greifen. Und will fortan, unter gewissen Umständen, Exporte von Kriegsmaterial in Bürgerkriegsländer erlauben. Mit Verlaub, habt ihr sie noch alle? Ihr spinnt doch, ihr Schweizer.
0: Das war's diese Woche bei unserer 17. Folge von Servus, Grüezi, Halli. Hallo, Halli. Auch schön. <lacht> <lacht> Unserem trans Podcast bei Zeit Online. Wir hoffen, dass Sie auch nächste Woche wieder zuhören, wenn wir uns streiten und belehren. Bis dahin sagen wir, Papa. Ciao. Und tschüss. <lacht>